0: Cultura pop, tele, superhéroes, música, cine, videojuegos, teatro. Esto es Geek Stories. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Stories, su mini podcast de confianza. Hoy empezamos con tres cumpleaños porque un día como hoy, 15 de octubre, tenemos a uno de los futbolistas más famosos de México y es que en 1966 nace Jorge Campos, que fue portero súper psicodélico, que jugaba no solo como portero, pero también de delantero y lo hacía bastante bien porque anotó 48 goles durante toda su carrera. Empezó jugando en los Pumas, pero también jugó en Cruz Azul en el Atlante, en Tigres y hasta en Estados Unidos en el Los Angeles Galaxy y en el Chicago Fire. En el 93 fue nombrado el tercer mejor portero del mundo y siempre será recordado no solo por ser un gran portero, sino por estos uniformes tan coloridos y neones que llevaba puestos, que fue tan icónico que de hecho, como les conté en el episodio del 10 de octubre, hasta tuvo un personaje inspirado en él en Los Supercampeones. Vayan al Instagram, donde les dejo fotos de varios de sus uniformes. Luego, de 1972, tenemos a la actriz Carla Álvarez, que también fue bailarina profesional por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea aquí en la Ciudad de México. Ella inició su carrera como actriz en el 92 y empezó en esta novela fantástica de María Mercedes con Talía, pero también la pudimos ver. Para en terminar mujer, con los cumpleaños, rosa, tenemos uno que me gusta mucho porque combina tres cosas más: la cultura pop, los derechos LGBT y el empoderamiento femenino. Y es que de 1988 tenemos a Jenna Talakova, que es una modelo y presentadora transexual canadiense. Así que acompáñenme a oír esta feliz historia. Jenna fue Miss Vancouver y luego Miss Canadá en el 2012, pero fue descalificada cuando supieron que era trans. Ella luchó contra la discriminación que sufrió por parte de los organizadores de Miss Universo y adivinen de quién de Donald Trump. Ella lo único que pedía es que la regla en la que se estipulaba que las representantes deben ser nacidas mujeres fuera revocada o modificada para que en el futuro mujeres trans pudieran participar sin ningún problema. Pasaron otras tres semanas después de su destitución y la organización de Miss Universo envió un comunicado donde se establecía que Jenna podría presentarse al concurso siempre y cuando mostrara que era legalmente mujer en Canadá. Así, logró estar en el concurso y quedó en el top 12 donde además ganó el premio de mi simpatía, así que eso mamona. Pero bueno, pasando a otras cosas, un día como hoy, 15 de octubre, se instaura el calendario gregoriano que es el calendario que tenemos actualmente. Este sustituyó al Juliano y además reordenó como toda la dinámica de los años bisiestos Aunque la verdad no se las voy a explicar porque es bastante complicado y es todo un rollo Pero no se preocupen porque a nosotros no nos va a tocar solo a la gente que llega hasta el 2100 Si es que alguien llega El calendario fue cambiado básicamente por razones religiosas Y es que había un desfase entre el tiempo astronómico y el del calendario de ese momento lo que les dificultaba que pudieran hacer bien el cálculo de la celebración con la Pascua y el equinoccio de primavera. Entonces, el papa Gregorio XIII ordenó su reforma y el rejusto impuso que se eliminarían 10 días de ese año y entonces pasaron literal del 4 de octubre y al día siguiente ya era 15 de octubre. Los primeros países en adoptar este calendario fueron España, Italia y Portugal en 1582, y esto obviamente por el poder de la iglesia en ese momento. Pero por ejemplo, Gran Bretaña y sus colonias no lo harían hasta 1752, o sea, casi 200 años después. Y lo más sorprendente es que los países fueron adoptándolo paulatinamente, pero el último fue Grecia, que lo adoptó en 1923. Yo la verdad es que no tengo ni idea cómo se organizaban Porque además en esos momentos los viajes duraban muchísimo Entonces salías de un país un día Y cuando llegabas al otro ya había pasado quizá el doble de tiempo o más O era antes de que saliste No sé, en fin, me parece complicadísimo que bueno que ya tenemos todos el mismo calendario ya estamos terminando este episodio, pero no se olviden seguirme en redes sociales. A mí me encuentran como Lalo Alcantar en Instagram, Twitter y Facebook. Y también el Instagram y Twitter de Geek Stories, donde les dejo fotitos y videos de lo que hablamos en el día. Finalmente, e iniciando la década de los noventas, y como muchas cosas increíbles que pasaron en esa década, Apple lanza su Macintosh Classic. La particularidad de esta compu es que la podías comprar por menos de mil dólares, lo cual era muy buen precio para esa época, pero no se imaginen nada sofisticado porque tenía una mini pantalla monocromática de solo 9 pulgadas y un disco duro de tan solo 40 megas. Esta es la compu más barata en la historia de Mac y solo estuvo en el mercado un año. Hoy para los coleccionistas una Macintosh Classic en buen estado puede costar hasta $40,000 pesos, que es prácticamente lo mismo que una MacBook Pro ahora en el 2020. Así que si llegan a encontrar una en algún mercado de pulgas, cómprenla porque puede ser una muy buena inversión. Bueno bebés de luz, eso fue todo por hoy, no se olviden escucharme mañana porque estaremos hablando de Oscar Wilde y Walt Disney, así que nos oímos y leemos mañana. Bye. Suscríbanse.